0: Tervetuloa takaisin Pricing Bodyyn. Minä olen Tiina Kuheloinen ja vieraanani on OP-ryhmän entinen pääjohtaja Vuorineuvos Reijo Karhinen. Keskustelemme pankkipalveluiden menneisyydestä ja historiasta sekä pankkipalvelujen hinnoittelun tulevaisuudesta ja digitalisaation vaikutuksesta pankkipalveluun. Tervetuloa Reijo Karhinen, minun vieraakseni Pricepin Pricepodiin. Mahtavaa saada sinut tänne.
1: Kiitoksia. Jäänetyksellä odotamme, mitä tapahtuu.
0: Minä myös. Monet tuntevat sinut OP-ryhmän pitkäaikaisena työntekijänä. ja Viimeisen tehtävä oli pääjohtaja. Ja olet oikeastaan tehnyt koko työurasi. Pankkimaailmassa. Minä olen tuntenut sinut jo pitkään ja on ollut mukava seurata sinun uraa sieltä pankkimaailman puolelta, mutta myös nyt tätä voisi sanoa sinun uutta uraasi sen jälkeen, kun jäit jäit eläkkeelle op ryhmästä Luulen, että iso yleisö tuntee Reijo Karhisen, mutta kerrotko vielä lyhyesti meidän kuulijoille omasta työurastasi ja miten, miten se on kehittynyt. Ja ehkä muutama sana myös siitä, mitä teet tänä päivänä.
1: Joo, kiitos. Tosiaan oli tilaisuus työskennellä lähtökohtaisesti yhden työnantajan palveluksessa mm. koko ura. Toki monissa, monenlaisissa eri, eri tehtävissä, mutta kuitenkin yhden työnantajan palveluksessa. On monenlaista siihen, että kesäapulaisesta pääjohtajaksi, se kertoo jo paljon. Mm-hmm. Toisaalta pitkä ura tuolla maakunnissa ja sitten pitkä ura pääkaupunkiseudulla Helsingissä monissa monissa eri, eri tehtävissä ja se, ehkä me palataan siihen, mutta että, tavalla niinku, oleellista on se, että toimialaa, eli pankkialaa, finanssialaa muuttuu valtavasti siinä aikana. Et se oli siis sillä tavalla näköala paikkeja siinä. Tässä, kuitenkin tässä tehtävässä niin oppi siihen, että ellei sä ole avoin uudelle niin sä et pärjää, koska se toimiala muuttuu ja, ja se, se on jättänyt varmaan persoonan ja identiteetti oman jälkeensä. No okei, niin olen avoin uudelleen johdat, tämän päätyön jälkeen työelämäprofessorina Itä-Suomen yliopistolla kauppatieteessä on yksi näkökulma, sitten on näitä yhteis- kunta-isänmaata-palvelu erilaisissa projekteissa tuota, juuri saanut luovutettua kiertotalouden strategisen kansallisen ohjelman ministeri Mikkoselle. Se oli mielenkiintoinen, älyttömän mielenkiintoinen projekti mennä tuonne kiertotalousmaailmaan ja, ja sitten tuoda sitä omaa kokemusta sieltä. Okei, no sitten, jo yksi nimikin voisi olla vaikka hallitusammattilainen, missä hallituksissa on mukana, mutta kuitenkin koko ajan sillä periaatteella, että ole avoin
0: uudelle. Mm. Tämä on oikeastaan aika hyvä lähtökohta meille kaikille elämään.
1: Ehdottomasti, joo. Tosiaan tässä työelämäprofessori-roolissa niin opiskelijalle on kiva puhua siitä, että olemme avoin uudelleen, mihin se voi johtua.
0: Kyllä. Eli sinä olet aloittanut sun työuran sieltä, oliko Juvanosuuspankki? Juvanosuuspankki, on. Ja niin kuin puhuimme äsken, että pankkipalvelut on aikamoisen evoluution käynyt tässä Sunkin työuran aikana, niin miten Sä sitä evoluutiota kuvaisit?
1: Se on totta, että valtava, valtava muutos. Ja jos puhutaan tuotteiden palvelujen hinnoittelusta, niin kyllä on kyllä hyvä esimerkki. Ei mennä kovin monta vuosikymmentä taaksepäin, kun tulee valtavat erot, eli siis tosiaan silloin, kun mä aloitin, niin sehän oli, siis oli sitä niin sanottu hyvän säätelyn aikaa. Et se on varmaan niin kuin, tosi vaikea tämän päivän ihmisille niin hahmottaa, että korot, Suomen pankki päätti pankkien korot, ja ne oli tosiaan siis äärimmäisen ja korolla ei voinut kilpailla, ja, ja vielä hassumpaa oli se, että oli olemassa pankkien yhteinen tariffitoimikunta, siis valtakunnallinen tariffitoimikunta, Ja tariffitoimikunta päätti pankkien kaikki palvelumaksut. Tästä maailmasta aloitin ensimmäiset vuodet. Ja sitten siinä ensimmäisen kymmenen vuoden vuoden jälkeen tuli markkinoiden vapautuminen, joka johti totaaliseen katastrofiin, eli pankkikriisiin 90-luvun alussa. Ei me osattu hinnoitella. Meillä ei ollut sitä kokemusta että kuinka, kuinka aidosti ne vapaassa kilpailussa pitää hinnoitella. Mä mentiin siis tosiaan kriisiin ja, ja siitä sitten selvittiin. Piti koko hinnoittelustrategiat muuttaa, palveluja piti uudella tavalla hinnoitella ja niin edelleen. Ja, ja sitten sit on tietysti tähän päivään, että, tai no oikeastaan vielä se, että, että mä, siis vaikea kertoa sinulle ja kuulijoille sitä tunnetta joskus 80-luvun puolivälin Heti jälkeen, kun ensimmäisen kerran asiakas jätti pankille meille tarjouspyynnön. Pyysi rahoitusta ja, ja tuli kirje, kirjeellä yrittäjä, hotelliyrittäjä ja kysyi, että millä hinnalla pankki olisi valmis rahoittamaan heidän kohtaan. Mikse kirje kädessä mäkin kuulin, että miten, mihin on menty. Että mitä, tar... nyt mitä, mitä nyt tehdään? Ja tämä on ennen kuulumatonta, no. koska ei, ei siihen mennessä, niin ei asiakkaalla ollut mitään valtaa rukata niin hinnasta puhua. Ei mitään. Mm. Mut okei, siitä, siitä on tultu pitkä matka sitten siihen paljon läpinäkyvämpään maailmaan, jossa, jossa tarjouksia tänä päivänä pyydetään aivan toisella tavalla. Mutta sekin on huomattava, että ei vieläkään kaikki pyydä tarjouksia. Ja kyllähän pankkitoiminta, jos mikä jos aika paljon perustuu kannattavuuden osalta, mm, sanon, ihmisten laiskuuteen. Mm. Et ei, 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 ei haeta sitä viimeistä hintaa, ei ole vähän niin mukavuuden halusia, ja sillä, siitä syntyy paljon pankkien katteesta.
0: Eli tarkoitat varmaan tässä, että kun haetaan vaikka asuntolainaa tai joku yritys hakee rahoitusta, niin pitäydytään siinä samassa pankissa ja haetaan lainaa ja that's it.
1: Näin juuri ja, ja sitten ehkä laiskuutta tulee erityisesti siellä, niin kuin sijoitusvarojen ja talletusvarojen säilyttämisessä, että ei haeta niille sitä viimeistä hintaa, että et, s- ehkä niin kuin osa, makuutetaan mm. siellä tileillä. Siis, luottopuolella te tot, toki aika paljon no, varmasti maa, tarjouksia totta. pyydetään ja ehkä palvelumaksuustakin, mutta mutta, mutta paljon sitten vielä, vielä on sitä varaa aktivoitua.
0: Tämä ei ehkä ihan ole meidän, tai menee pikkusen aiheesta ohi, mutta en malta olla kysymättä, kun suomalaisilla just kun vertasit tai sanoit tuohon, että makaa tileillä ihan mielettömän paljon nyt näillä nullakorona aikoina, niin edelleen meillä on, mä en muista sitä, mutta se oli joku ihan uskomattoman.
1: Sata miljardia. Niin
0: miljardia tai suoraan. jotain. Ja nyt viime vuonna tämä uusi äh, sijoitus- äh, tai tili, niin on jonkun verran ihmisiä mm. aktivoinut. Mutta et, tarkoitatko myös osittain tällä sitä laiskuutta, laiskuutta että makootetaan vain se tilillä nimen, nollakorolla.
1: erityisesti juuri tätä. Mm.
0: Että
1: sen ja huomaa omasta, omastakin tuota käyttäytymisestä, että ei... Ei, tuota, ei vaan tule, ehkä me tullaan vielä siihen tulevaisuuteen. Ja mm-hmm. Tämä on yksi osa-alue, mutta jos puhutaan se tulevaisuuteen vaikka vielä erikseen. Mutta tämä, on, tämä on sitä kaarta, mitä tuota, ja, 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 tuota, itse mainitsin nämä palvelumaksujen tulos mm-hmm. silloin 90-luvulla. Ja minkä takia palveluja ruvettiin hinnoittelemaan, että sinne pankkikriisin aikaan. Niin kuin, joka kehitys edelleenkin jatkuu, että nyt siihen hinnoitteluun alkoi mennä entistä sirpaleisemmaksi jokaisesta tuotteesta. Tai vähitellen siihen suuntaan ollaan menty ja varmaan mennään vieläkin. Mm-hmm. Mutta se, että siihen saakka elettiin korkokatteella ja, eli, ja niin talletusten koroilla ja, ja, ja talletusten ja luotujen korpojen erotuksella, ja se todettiin pankkikriisin aikana, tämä ei. Tämä ei tuota, toimi, että siis, et, et, et ei voi olla ilmasta, mitään ilmasta, josta lähdettiin siihen. Mutta siis mun mielestä niin kun sen ajan niin dynaamista hinnoittelua oli se, että asiakkaita pyrittiin ohjaamaan palveluntuottajan eli pankin näkökulmasta tietyn tyyppiseen käyttäytymismalliin.
0: Mm-hmm.
1: Eli, mutta nimenomaan siis, että, että älä käytä tällaisia palveluja, jotka aiheuttavat meille kustannuksia. Panna niille, siis yritetään päästä, että asiakkaat eivät käyttäisi. Eli hinnoittelulla ohjata mm-hmm. pois ja, ja sitten, että, että käytä näitä palveluita. Ja näistä joko ei peritty mitään, tai se palvelumaksu oli pienempi. Ja se on niin valtava niin tuota, käyttäytymisen... Mm. Mallimuutos hinnoittelun avulla. Mm. Ja, se, ja palvelun tuottajan niin näkökulmasta. Mm. Siis, niin tällä tavalla palvelusta niin tuottajan näkökulmasta parempaa. Ei tätä ajallista ollut, mm. Mutta siis, mm. sen omalla tavallaan, niin siis ymmärrän, että dynaamisessa niin hinnoittelussa tähdätään myös siihen, että pyritään vaikuttamaan asiakkaan käyttäytymiseen.
0: Kyllä, kyllä. Palataan joo mutta mä näkisin, että varmaan on muitakin toimialoja. Että on, niinku on aikoinaan tehnyt sen niin nätisti, että ohjaamalla tämä, että eihän siitä ole mitään niin hirveästi mainoskampanjoja, että aloittakaa tämä, vaan nätisti ohjattua ja ihminen luotettu siihen, että ihminen kyllä osaa itse katsoa, että kannattaako minun maksaa tästä pankin tietystä palvelusta vai rupeanko käyttämään tuota toista, toista palvelua, Joo. kun se on joko A ilmanen tai B sitten edullisempi. Vaikka en tiedä pankkipalveluissa, onko. Kun, niin, no joo, kun katsoo omaan pankin OP-pankin palvelumaksuja, niin onhan siellä kyllä niitä. Ja kyllä joskus niin miettii, että mistä mä oikeastaan maksan. Et, tota, et, et, Mutta et se, että se vaikuttaisi siihen, että lähtisi juuri vaihtamaan pankkia, juuri tämän tyyppiset hinnoittelut, niin ei, ei välttämättä ihan. Se on kuitenkin pikkusen se iso kynnys Siinä on iso, isoja juttuja, mitä pitää sitten, tai paljon asioita, mitä pitää hoitaa. Vaikka periaatteessa olisikin, että ilmoitaan mm. vaan, että nyt vaihdetaan sinne. Niin, niin.
1: Joo. Se, joo, on molemmat Tämä on juuri sitä, kun se on ruma nimi, mutta sitä laiskuutta.
0: Niin. <laughs>
1: siis, tuota, osa, osa toki tietysti pelkästään maksujen takia. Kyllä, kyllä sen, senkin, mutta että, kyllähän pakialalla... Tietysti laaja käsitys ja erilaisia palveluja, mutta se läpinäkyvyys. Siinä on tapahtunut valtava muutos, mm. ja, mutta vielä on, matka. Mm. vielä on matka.
0: Silloin kun sinä olit OB-ryhmässä, niin te olet ollut markkinajohtaja. Jos en mä väärin muista, niin oliko näissä niin kuin luotto, asuntoluotoissa ja tämän tyyppisissä ja... Niin miten silloin, kun ollaan markkinajohtajan asemassa, niin hinnottelu on vähän, no eihän hinnottelu koskaan ihan helppoa ja yksinkertaista. Miten sä kuvaisit tai kertoisit sen sun oman kokemuksen, että mitä tapahtuu, kun te olette markkinajohtaja, mi- mi- miten se vaikuttaa teidän hinnoitteluun ja ehkä sitten kilpailijoiden reagointiin siihen ja tämän tyyppistä.
1: Joo, totta. kyllä siis ennen kuin aloitin päinjohtajan, niin oltiin joissakin sitten t- ja monessa mieltäkin sanoin, että kaikessa nousti sinä aikana markkinajohtajaksi. Ja, että, että, joo, se, kyllä se on erilliskysymys. Tuota, se on omalla tavallaan paljonkin vaikuttaa. Ja ehkä keskeisintä on se, että tuon, tuon yhdellä sanalla niin vastuullisuus. Siis on aivan eri asia. Siihen käytännön kokemuksen kautta sanoin, Ihan eri asema olla kakkosena taikka sitten ykkösenä monessa mielessä, mutta myöskin hinnattelun mielessä, mm. koska sä tiedät silloin, että sä aika tavalla että hallitset sitä markkinaa, sä hallitset sitä hintatason määräytymistä ja sulla on, sulla on mahdollisuus varsinkin sitten se, kun pankkipuolellakin toimijoita on vähän, niin se, että jos, että jos, kuinka nämä isot ja kuinka se suurin toimii. Ja, ja se, että sy- syntyykö niin riittävästi kilpailua mm-hmm. kuitenkin. Ja se, että, se, että, sen, että jos sä haluat toimia omalla tavallaan niin kotiin päin, yritykseen päin, niin sä pystyt sitä markkinoita mm-hmm. markkinoidenjohtajan paikalta niin säätelemään ja on, on niin mukava olla. Ja se, että sä et niinku haasta itse itseäsi. Ja totta kai jos, jos on kovin hajautunut, niin sit, toki silloinhan on tietysti se markkinajohtajan rooli on hankalampi. Mutta ehdottomasti vastuullisuus on sellainen se moraali, mikä on yrityksen johdolla, että kuinka sitä hintaa, hintaa käytetään, jotta se markkina ei passivoituisi. Mm. Ja, 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 se, että, mm, ja totta kai sitä markkinajohtaja tarkkaillaan. Ja, ja senkin varmaan on kokenut, että, että sitten markkinajohtaja lähtee itseä hinta hintaa laskemaan, niin, niin tulee moitetta markkinasta, että hölmöjä, hulluja, mitä te teette, pilaatte koko markkinan. 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 Niin. Mutta jälleen kerran tulee se vastuullisuus siitä, että, että, siis, että pitää olla siis moraali sillä tavalla, että sitä markkinaisemman paikkaa ei käytä väärin.
0: Mm. Tohän tulee oikeastaan aika monessa, jos ajatellaan digipalveluita, että sanotaan, että digipalveluita voi olla markkinoilla 2-3 ja siellä ei ole ehkä tilaa enempää. No, pankkimaailmassa voi olla enemmänkin toimijoita, mutta että juuri se, kaikki haluaa olla sen digimaailman ykkönen. Et silloin se elämä on paljon helpompaa, se hinnoittelu ja kaikki muut. Ja kakkonen, kolmonen ehkä vielä elää. Ja sitten ne loput, niin niille ei välttämättä ripu totta kai digitaalisesta toimialasta ja tämmöistä, mutta niille ei riitä ehkä sitä markkinaa enää, enää, enää samalla tavalla. Tota, mutta ehkä pankkimaailmassa silleen pikkusen eroaa, että et tota, niitä toimijoita niitä ei ole paljon, mutta et niitä on kuitenkin. Mutta allekirjoitan kyllä tuon, että se markkinajohtajana niin, se elämä on vähän helpompaa, mutta ja tämän myös, että, että sitten jos tulee, sinne ainakaan vaikka sitä ajateltaisiin, se on strateginen päätös, että markkinoista lähtee vaikka laskemaan hintoja saadakseen vaikka lisää mm. sen takia, niin siitä ei tykätä kyllä.
1: Joo, se on vähän siis se, että joku peli tai jalkapallo tai joku muu vastaava, jos olet niin 6-0 johdossa, niin kyllähän se, se johdossa oleva siis joukkue, niin alkaa käyttäytyä eri tavalla. Ja, ja tietysti niin tuota, tuota, niin kun digitalisaatio korostat, niin ehkä se kokemus, toisaalta se digitalisaatio tuo, että ei ole olemassa kansallisia rajoja, että palveluja tulee tarjontaan siis rajojen ulkopuolelta. Toinen on siis se, on omassa niin kun historiassa niin kun tosi tärkeää se, että kun kansallisesti sitten ää, digimaailmassa ää, maailmassa verkkomaailmassa, niin se, että mennäänkö yhden, yhden niin hin, hinnan tasoon ja menettelyyn koko Suomessa vai pankkitoiminta erityisesti, sehän on perinteisesti ollut, varmaan vieläkin on, että on paikallinen hintataso. Kuinka, kuinka toimia sellaisessa maailmassa, jossa... Et jos annat valtakunnallisen hinnan, niin sä pilaat ehkä joidenkin sitten tiettyjen pienempien paikakuntien varsi erilaista hintatasoa. Et se on siis se oma haasteensa, mikä tuli digitalisaation
0: myötä. Mm-hmm. Tämä ei varmasti tule vähenemään vaan päinvastoin. Tästä ehkä päästäänkin sitten tähän niin seuraavaan teemaan media oli sellainen, mikä hyvin vahvasti digitalisaatio vaikutti media ja mediaalan ansaintamalleihin. Ja pankkimaailmahan on toinen semmoinen. ehkä vähän tullut media jäljessä, mutta mihin digitalisaatio vaikuttanut ja vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan todella, todella paljon. Niin minkälaisia muutoksia sun mielestä tullaan näkemään vielä? jos ajatellaan, että tulee uusia toimijoita tai tulee sellaisia. Me ollaan joskus aikaisemminkin keskusteltu. Tai voisiko sanoa finanssita tai pankkialaan liittyvistä säätelyistä, työaikalainsäädäntöjä, mi, mi, missä pankit joutuu olemaan ja tulee uusia toimijoita, ketkä pelaa niin täysin oikeastaan eri säännöillä. Niin miten sä näet, niin kuin, mitä tässä tullaan vielä niin kuin näkemään tai niin voisi sanoa vaikka seuraavan, viiden vuoden aikana, ei Joo. välttämättä eri liittyen. Siihen voidaan vielä palata noin finanssialan ansaitamalliin, mutta muuten yleisesti, niin miten sä kuvaisit?
1: Siis kyllähän finanssialaa laajasti ottaen tai sitten pilkottuna eri aloihin, niin on, että se digitalisaatio, varmaan tosiaan niin median niin digitalisaatio tuli pankkitoimintaan ehkä aikaisemmin, mutta sitten taas mediassa, Tämä digitalisaatio vaikutti hinnoitteluun Totta. aikaisempaan. Joo. että se sotki median niin hinnoittelumaailman ihan eri tavalla kuin, kuin taas pankkipuolella. Siis se, se, se pankkipuolella tämä asiakassuhde on sillä tavalla kiinteä Joo. ja se ei se että sillä tavalla pankit ovat pystyneet hallitsemaan sitä hinnoittelumaailmaa paremmin. Mutta se, että jonkin päivänä se aika on ohi ja, ja se me tullaan vielä näkemään tosiaan itse olen lukeutunut pitkään ja lukeudunut entistä vahvemmin siihen, siihen näkemykseen. että, että se, siis kysymys siitä, että mihin pankkia tarvitaan, ja se on perusteltu, täysin perusteltu ja relevantti kysymys. Ja voi sanoa, että tosiaan niin perinteistä, pankkitoim- perinteistä pankkia, niin se on totta, mihin ihmeeseen sitä tarvitaan. Mutta se, että totta kai me pankkitoimintaa tar- tarvitaan. Mm-hmm. Ja, ja se on niin kuin tietysti oleellinen kysymys. Ja... Ja sitä kautta niin kuin siinä, siinä tarinassa me ollaan vasta niin kuin, ja, ja sillä polulla alussa. Joo. Et siis Todellakin niin, äh, jotakin pientä tällä hetkellä näkyy, kuin on erilaisia, erilaisia palveluntarjoajia, mutta se, että se digimaailmassa, jossa jakelukustannus, kun se lähestyy nollaan, ja, ja se on niin monessa ja media-asennon kokenut, ehkä ei vielä, niin mitä, mitä sitten tapahtuu? Mm. Kun, kun, mistä ihmeessä se ansainta tulee? Mm. Se, on, se on iso kysymys.
0: Mutta voiko tulla tällaista niin kuin, tuli Google ja Facebook ja sosiaalinen media, mikä murensi sitä ansainta, aikaisempaa ansaintalogiikkaa ja hinnoittelua, niin voiko tulla pankkimaailmaa, pankkimaailman joku Google, mikä niin kun, romuttaa sen tai haastaa tosi tosi vahvasti, Et siitä, niin, Varmasti on niin pieniä toimijoita, en ole pankkivalvonnan ammattilainen, mutta et voiko tulla tällaista enää tänä päivänä, Voi, voidaanko sitä haastaa niin kuin monelta eri niin kuin sektorilta?
1: Olisi iämiä, ellei, ellei työtä haastettaisiin, mutta sitten siis jäljen kerran tullaan siihen, että niin kuin millä pankkitoiminnan osa-alueella mm. on, siis osassa pankkitoimintaahan on, Luottamuksella on valtavan suuri merkitys ja, ja sun brändillä pitää olla sitä luottamuspääomaa niin valtavasti ja, ja sitä, sitä pääomaa näillä kivijalkapankeilla on ja, ja sitä, sitä kautta mm-hmm. ovat niin etulyöntiasemassa. Mm-hmm. Mutta on olemassa sitten taas pankkitoiminnan sellaisia osa-alueita, joissa luottamuspääomalla ei ole niin suuri merkitys maksuliikenteessä ja, ja sillä puolahan me ollaan nähty erilaisia että, että, niin kuin, että, ähm, perinteisen toimiala ulkopuolelta tulleita ihan omalla hinnoittelumallillaan. Toisaalta tämä finanssivalvonta, joka, joka sitten taas niin jälleen kerran tietyillä pankkitoiminnan osa-alueilla on, mm. joka sitten sulkee pois mahdollisuuksia. Toisaalta tämä rajaa toiminta, toimintaa, toisaalta se estää markkinoille tuloa. Mm. Ja, että se, vaikka nyt siihen mediaan verrattuna tämä säätelyn Säätelyyn ja luottamuspääoman rooli, niin se tekee pikkuseen erilaiseksi.
0: Mm. Onko se säätely myös sitten globaalia?
1: Toki se on, on, on pitkälti ja sen, sen kautta varmaan yksi syy, minkä takia meillä on kehittynyt varsin vahva eurooppalainen säätely. Mm. Että kyllähän siis, siis niin, säätely vielä voidaan tehdä globaalisti ja, ja siihen suuntaan me nyt ollaan menty. Ja, mutta olen myös paljon kertaa näin ajatellut, että arvopohjaa ei voi, se, se voi globalisoitua. Että että arvot tulevat aina olemaan sitä kuitenkin jollakin tavalla. osa kulttuuria ja niitä ei voi yhdenmukaista. Mm-hmm. Ja, ja sit, siitä seuraa taas vähän, vähän ehkä ei, ei niin vastavoimaa, mutta kuitenkin erilaisia toimintatapoja, että sitä yhtenäistettyä säätelyä, se tulkitaan sen kansalliseen arvokohjan mukaisesti. Ja tässä ajateessa me aina kilttejä, että kaikki, mitä tulee, niin niitä noudatetaan.
0: Kyllä. No, miten näet tulevaisuuden finanssialan ansaintamalleja ja mistä me jatkossa kuluttajana esimerkiksi tai yrityksinä maksetaan ja sitä kautta, minkälaisia maksuja tulee ja millä tulevaisuuden pankkisektori finanssiala tulee se rahansa tekemään. Ja varsinkin nyt tänä nollakorkojen aikana, mikä on niin kuin aika, aika haastavaa, niin mistä, se, mistä pankki, pankkijohtaja saa tulevaisuudessa sen rahansa M- ja pankkisektori?
1: <totsit> joo, kun me tässä nyt on kaksi, kaksi vähän niin tietämätöntä.
0: <totsit> to joo, ei
1: oike, Mutta mehän tosi,
0: voidaan viisastella. Joo, näin. me voidaan
1: viisastella. Mutta no tosi tärkeä kysymys ja se, että että siis todellakin niin se on, on että mistä ihmeestä jälleen kerran pitää, että miten se tulee niin jostakin maksuliikenteessä, miten se tulee varallisuudenhoidossa, niin luottopalveluissa ja niin edelleen. On, ja varmasti nämä niin eriytyy Ja esimerkiksi niin tosiaan maksuliikenne, niin mistä ihmeessä, mistä siinä niin voi niin tulevaisuudessa periä, koska silläkin niin kilpailu tulee olemaan kyllä, kyllä tuota, niin kuin, ei voi nähdä muuta kuin kiristymistä, kiristymistä ja kiristymistä ja tulee niin toimijoita. Tässä on sijoituspalvelut jo tänä päivänä, kuinka, kuinka valtavaa kilpailua käydään, kuinka pieneksi palkkiot on mennyt. Mm. Sitten toisinpäin, että mistä mä itse olisin valmis maksamaan, niin on monta asiaa, mistä mä en olisi valmis maksamaan. Mä odotan, että pankit ja palveluntuottajat ovat läpinäkyviä, kertovat sen oman kustannuksensa, mikä mm. se on. Ja, ja pitää niinku ymmärtää, se, että mistä minä maksan. Jos ei synny tuotteille kustannusta, niin sitä ei pidä sälyttää sitten tuota, ei pidä säilyttää jonkun toisen liiketoimitaus-alueen kustannuksia ja ne pitää olla sillä tavalla puhtaita. Mutta se, että jos mä saan aidosti lisäarvoa, arvoa, ehkä, ehkä juuri yes, sitä, lai- sitä, ehkä siihen just, sen vastapainoksi, että, että tulee niin että hei olisi tämän tyyppistä ja tämän tyyppistä, ja, ja jos mä koen, että se mun asiakaskokemus paranee, niin kyllä mä varmaan olisin valmis maksamaan niin sen tyyppistä, mutta se pitää olla siis selvästi, että mun elämä helpottuu. Mm. Ja, ja joo, että mun elämä helpottuu, taikka sitten se, että jos mä saan sijoitukselle parempaa tuottoa, niin osa siitä sitten voi tulla jos se pystyy tuottamaan siihen lisäarvoa. Mutta automaattisesti ihan tuosta noin vaan, niin jonkun kaavan mukaan, niin
0: mm. Mutta tämä on aika vaikea, kun julkisuudesta lukee esimerkiksi nyt tämä sijoituspalvelut, mihin sä viittasit. Ja välillähän pankit on saanut, mä tarkoitan tässä, että sä joudut ottaa kaikki mm-hmm. pankkien negatiivisen palautteen, mitä joskus kuluttajat mm-hmm. eri pankeista, mutta erityisesti sijoitusneuvonta. Mm-hmm. Ja sitten jos ne ei ole aina mennytkään niin hyvin, on mm-hmm. ehkä, ja. onko sitten ne palkkiomallit taas, mitkä on siellä pankkien vaikka, tai nämä palkkamallit tai heidän bonusmallit, että on, Kehotettu ihmisiä sijoittamaan ehkä sellaisiin instrumentteihin, mitä ei ole, asiakas ei ole ymmärtänyt ja sitten siitä onkin tullut ja tällaista mm. näin. Et, et siinä on myös niin kuin, omia riskejä sitten, miten se kyetään ole niin läpinäkyviä. Ja totta kai ihminen ottaa se jo riskin jossa jos se vaikka sijoittaa ja näin. Mutta tämä on ainakin mikä minulle tuli heti mieleen siitä, että et, kun sä sanoit, että tällainen... Niin kuin, öö, Asiantunteva ja se oman laiskuuden mm. minimointi, että tämän tyyppisistä voisi olla valmis maksaa, jos ne on riittävän laadukkaita ja luotettavia.
1: Joo. No, näin, näin se ajattelen. Ja, ja se, se pitää olla niin ansaittua. Ja tässä, tässä maailmassa, jossa me ollaan, kaikki on, on tuota, niin sanonut, että älypuhelinhan muutti tätä markkinaa paljon että sen jälkeen kun sulla on asiakkaalla on se älypuhelin, se valta on asiakkaalla ja, 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 tuota, ja sillä tavalla asiakas vie. Ja sä et, sun niin sun pitää olla ihan eri tavalla läpinäkyvä kuin sä olit silloin kun aloitin urani, jossa palaute annettiin kirjeellä. Ja se se, 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 niin, se oli niin, sä olit niin turvassa ja, ja nyt sinä et ole enää turvassa, niin se, että todellakin sen, että sulla ei ole jos se hinta ja laatu ei vastaa, niin sä äkkiä kyllä siis koko maailman tiedossa, että kuinka surkea sä olet. Ja, ja siihen ei ole että Sillä tavalla älypuhelin on kyllä tietysti tuonut ja siirtänyt sen, sen vallan asiakkaalle. Ja sehän on nyt tietysti ehkä mun urani aina kaikista suurin muutos tämän hinnoittelun että se valta tosiaan siirtyy sieltä tuolta pankilta ja, ja asiakkaalle. Yksi tosi mielenkiintoinen tulokulma pankkitoimintaan on tietysti se, että miten, miten tekoäly, robotisaatio vielä enempi tulee vaikuttamaan ja tarjoamaan. Ja jos ajatellaan tässä tekoälymaailmassa, niin pankkitoiminta on niin otollinen koode. Minun esimerkiksi siitä, että kun tässä on paljon puhuttu tästä talletusten makuuttamisesta ja nolla, siitä korolla. nolla korolla ja saavat huonoa tuottoa ja, 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 ja kun ei, ei niin koeta mielekkääksi hakea tuhannelle eurolle tai viiselle tuhannelle eurolle tuottoa. Entä jos tuleekin palveluntarjoaja ja, ja, ja tietysti luettava taho, joka lähtee Kokoamaan näitä yksittäisiä tuhat eurosia, 5000 eurosia mm. ja, ja se lähtee kokoamaan näitä niin kuin laajasti, vaikka jopa globaalisti, mm. mutta joka tapauksessa laajasti. Ja yksi, kaksi tällaisella toimijalla on sitten niin kuin, omalla tavallaan niin hallin, hallinnoi jopa miljardeja kootuna näistä pienistä eristä ja hakee niille tuoton sijoittajana. Eli tulee siis tätä valtavasti hinnoitteluvoimaa. Tämä jos mikään siis murtaa tämän tyyppinen toiminta, pankkia ansaitaa ihan merkittävällä tavalla. Se, että näin vai ei, mutta esimerkkinä mm. vaan siihen, että, että mitä kaikkea vielä voi tulla. Ja, ja se on toki selvää, että eihän digitalisaatio myöskään pankkitoiminnan osalta ole vielä kuin vasta alussa.
0: Aivan. Niin on oikeastaan Sama kuin sama nämä joukkorahoitukset, niin käänteisesti. Niin
1: toisinpäin.
0: Tämä on nyt hyvä idea. Tässä esine- ja, kyllä. Yksi, yksi hyvä esimerkki. nyt voi perustaa firmaan, kuka lähtisi tämän tyyppistä tekemään. Ol, olet aika paljon painottanut aikaisemminkin jo tässä luottamusta, että miten sitten löytyy sellainen... Se, jos henkilöllä on vain vaikka 15 euroa säästöissä, että miten sen uskaltaa sitten antaa jollekin mm. sellaiselle toimijalle, niin se on tietysti myös oma. oma.
1: Se on totta, mutta yhtä lailla sitten se, joku voi ajatella, että se on sitten vain tuhat euroa. Niin. Mutta ehdottomasti tässä on kysymys luottamuksesta. Mutta ennen kaikkea niinku kuin näitä, kuinka mekanismit digimaailmassa, älytekoilumaailmassa tulevat varmasti muut. Mm,
0: kyllä. Ähm. Tähän loppuun voisi oikeastaan muutama pieni teema vielä. Niin mä tiedän, että sinä olet sen aktiivinen metsän omistaja ja metsän ostaja ja metsän hoitaja ja metsän istuttaja. Niin metsä on viime aikoina, tästä on jo useampi vuosi, että metsästä on tullut sellainen niin kuin varten otettava tekijä myös sijoittamiselle. Ja, ja niin miten, sä voit, miten sinä perustat, kun sä ostat vaimosi kanssa metsää, niin miten sinä katsot, kun sitä hinnoitellaan, niin, niin, niin mitkä ovat niitä hinnoitteluperusteita perusteita sinun mielestäsi, tai et mitkä vaikuttaa siihen sun ostopäätökseen. Et siinä on varmaan hinta, mutta siinä voi olla myös jotain muita asioita.
1: Joo. Ja tuosta otan senkin kiinni, että tärkeä tämmöinen sijoittaja. Ja on että, se, että on tärkeää, että ymmärrät, minkä olet sijoittamassa, tai ylipäänsä, että ymmärrät sen hinnoittelumekanismin. Ja, ja se on niin kuin, älyttömän tärkeää, että vaikka nyt sitten, silloin, kun sä ostamassa metsää, eli metsätilaa, on, on se sitten 10 hehtaaria tai 50 hehtaaria ylipäänsä, että kuinka se hinnoittelumekanismi toimii. Mulla oli ihan tuore esimerkin viime viikolta siitä, että kuinka että oli, oli yksi jossa mä en oikein ymmärtänyt, että miten tämä voi olla tällä tavalla hinnoiteltu. Ja, ja silloin haluaisin tukeutua asiantuntijaan. Ja molemmat pidettiin, että se oli tosissaan niin aivan niin poikkeustapaus, mutta tärkeää vaan ymmärtää Yhtä laina sitten niin Metsäpuolella, niin, mitä se on mulle opettanut, kun monta kertaa sanotaan, että pankkipalvelujen tuota, hintojen vertailu on vaikeaa. Mm. Ja, ja sitten kun se myyt puutavaraa ja saat tar- pyydä tarjouksia, ja sitten sä tarjoukset. Niin voi herjää kun ne joskus tuntuu, että et, miten näistä ottaa selvää. Sä niin näet loppusummalla, että voit tehdä hyvinkin ison metsäkaupan, jossa puhutaan niin kuin vaikka kuudesta numerosta jälkeen, ja sitten on 34 tarjousta, ja ne saattaa muutaman sataisen vaan olla se ero. Sitten se loppu, tämä ihan oikeasti näin, ja onko se nyt samalla tavalla pantu puut pois niin näissä hinnoitteluperusteissa ja niin edelleen. Et kyllähän siis se tosiasia, että et siis niin korostaa sitä, että tarvitaan myöskin sitten monta kertaa sitä asiantuntijaa mm-hmm. tulkitsemaan. Mutta tota, sanotaan, niin kuin tämän metsän tämän myynti ihmeellisyyden kautta olen ymmärtämään asiakkaita, kun sanotaan, että on vaikea verrata. Joo. Ja sit ehkä vielä sen, että kyllähän metsäpuolella hinnoittelukulttuuri periytyy jostakin. Mm. No, varmaan sata vuotta taaksepäin. Siellä vieläkin on tiettyjä piirteitä, jotka juontuvat varmaan niin kuin, siis niinkin vanhasta ajasta. Ja, ja, ja se, että, että se kulttuuri, mikä metsäalalla on, että jos, jos pankkialalla noudattaisit sitä, olisit heti iltapäivän edessä. Mutta se on normaalia taas tuossakin metsä, metsämaailmassa. Eli on olemassa erilaiset hinnottelukulttuurit eri toimialoilla ennoin so jennä että näe niin kuin siltavallan yhdemukaistu.
0: Mitä sä tarkoitat ollasit ollut <laughs> vaikka kysyt että on silta päivän lehdyssä? Et oo se
1: siltavallan siis että, että että siis eh, se, ehkä sen asia koskee että se vähän jo, joskus kun pyydät tarjouksia kun saa sit semmoiset senäs tas, näillä ja näillä ja näillä ja näillä ehdolla me ollaan minkun niin tuotetaan valmiiksi ottamaan ne teidän puut vastaa ja vähän niinku lopussa että että myykää tämä vielä jälkeen kiinnostaa. Tietysti, pankin pitää olla älyttömän nöyrää ja, ja sillä tavalla, koska pankkeihin se, se, se asiakkaiden valta on niin kuin, se on jo sillä tavalla, on saanut niin hyvän otteen. No. Mutta metsä, tietysti, totta kai sillä on parantunut paljon, mutta on vielä onko voimakkaampi ja on varaa olla vähän ehkä niinku asiakkaaseen nähden niinku Arrogantimpi on ehkä kauniin, tai mutta siis, niin <laughs> niin, ei mitään siis tosiaan, niin tuota, sitten oleellista on sielläkin se
0: läpinäkyvyys.
1: Mm. Se on tänä päivänä tosi tärkeä, Tämän päivän asiakas on vaikea ymmärtää, jos vähänkään niin näyttää siltä, että tässä piilotellaan jotakin.
0: Mm. Joo. Eli ylipäätään sellainen sun hinnotteluun yleisesti voisi sanoa, että on yksi sellainen... Niin kuin, tai läpinäkyvyys kaiken kaikkiaan ja tässä tullaakin semmoiseen, minkä mä kysyn mun vierailta aina, että kun alussa jo keskusteltiin dynaamisesta hinnoittelusta ja oikeastaan siihen liittyy myös se näkyvyys, koska sillä jos hinta, hinnan pitää olla koko ajan kuitenkin asiakkaan näkyvillä, oli se sitten mistä tahansa oikeastaan mitä palvelua ollaan ostamassa, jos käytetään dynaamista hinnoittelua, niin minkälainen näkemys tai Mielipide sulla on, jos ajatellaan niin bisneksissä ylipäätään dynaamisesta hinnoittelusta.
1: Joo, tosiaan vähän tuossa alussa sitä jo sivuttiinkin ja, ja sillä tavalla, joo, niin dynaamisen hinnoitteluun sisältyy se, se, se läpinäkyvyyden vaari, joka on tänä päivänä. Tämän päivän asiakasta pitää niin sillä tavalla, että ei, ei tuota, varmaan ei ole toimialoja, missä voisi niin pettää, koska se se jää kiinni ja, ja sen jälkeen on se yrityspuoli, se on, se on niin tuhonova. Et sillä tavalla se läpinäkyvyys on, on tärkeää, mutta sen, että, että tämä dynaaminen innoittelu si siis sillä tavalla, tämän, että sen, sen, sen tilaus, tilaus tulee niin minun mielestä asiakaskäyttäytymisen muutoksen kautta. Siis että tämän päivän asiakkaalla on tietysti monessa, monessa, monessa palvelussa erilaisia Vaihtoehtoja, mihin, mihinkä tuota mitä, mitä tuota käyttää. ajattelen myöskin esimerkiksi vaikka tapahtumia. Ja mm. se, että kun oprajuulihallinnossa oli älyttömän pitkään, niin sen, sen niin nähdä siellä takia jossakin asuntomessuilla, että kuinka tosiaan se lyheni ja lyheni se asiakkaan aika tehdä se lopullinen päätös. Se on valtavan iso asiakaskäyttäytymisen muutos ja samalla digitalisaatio on senkin ajan, niin se, että, että, että on niin kuin ihan luontavaa, että palveluntarjoaja pyrkii sitten niin kuin vaikuttamaan siihen sekään käyttäytymiseen. Ihan tavalla, samalla tavalla kuin pankit aikanaan, että halusivat tosiaan, että käytetään tiettyjä palveluja, ei konttorisedonnaisia palveluja, mm. vaan verkkopohjaisia palveluja ja hinnoittelulla Ja siis sillä tavalla niin kuin tämä, tämä tuo, on niin kuin älyttömän luontavaa, että että on, on, on tullut dynaaminen innoittelu. Tärkeintä on vaan se, että, että se, on, se on looginen ja se, se on, et saa jäädä kiinni siitä, että se jotenkin asiakas kokisi epäoikeuden se, se vaatii sen informaation ja jälleen kerran se läpinäkyvyyden niin se periaatteessa, että, että minkä takia toi on saanut noin halvalla istua teatterista jossakin vieläkään ja tuon verran tai lentokoneeseen maanmaksuun. Mutta se, että Meistä ihmistään se johtuu ja se on vasta kriaktiossa. Niin digimaailmassa niin, 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 toi, tämän, ja tässä monien vaihtoehtojen pirstaleisessa maailmassa se on niin luontevan looginen kehitys on
0: Reijo Karhinen, tähän on ehkä hyvä lopettaa ja päättää meidän pricing pot. Lämmin Kiitos. kiitos. Tämä oli PriceFin Pricing Pod, kahden viikon kuluttua vieraana Sokotelin Revenue Managementin johtaja Tuomas Grundström, ja silloin keskustelemme muun muassa hotellien ja lentoliikenteen hinnoittelusta, joten pysyhän kuulolla.